0: Olá, pessoal! É, estamos de volta com o nosso podcast, agora temporada 2, retomando nesse ano. É, a gente está muito feliz em estar de volta com esse projeto que foi tão desejado, tão almado por nós. É, e aí, então, para a gente retomar essa temporada 2, eu sou a Bárbara e eu vou trazer um pouquinho o tema dos sonhos, os sonhos na perspectiva da psicologia analítica, que é a abordagem, né, que a gente, nós quatro aqui da Opus, é, seguimos e lemos e estudamos mais. É, e, basicamente, assim, eu acho que é importante levar em consideração o quanto... Essa temática dos sonhos, ela varia muito conforme a abordagem, conforme a linha teórica que a gente for pensada dentro da psicologia, né? Por isso que é tão importante a gente fazer, que é um recorte, né? A gente vai falar aqui, então, da psicologia de Jung, trazer um pouquinho dessas imagens da psicolo psicologia analítica e de que forma a gente enxerga a interpretação e análise dos sonhos. <risos> Bom, então acho que para a gente é, iniciar, é importante falar, né, é, pensar o quanto a temática do sonho sempre foi um tema de muito interesse, é, há muito tempo já, né, e várias religiões, várias culturas é, enxergam os sonhos como sendo justamente essa ligação do mundo do cotidiano, do mundo concreto que a gente vive, com o mundo enfim seja espiritual, inconsciente, o mundo dos deuses mesmo, então para cada cultura, para cada religião existe essa é, formas muito diferentes de enxergar, de encarar os sonhos, né? Mas é, é importante levar em consideração, como eu falei né, no, no início do nosso, do nosso, da nossa abertura de hoje, a, as interpretações, a né, do, abordagem do, da análise dos sonhos, da interpretação dos sonhos, varia muito conforme a linha teórica, abordagem, o estudioso que a gente está se, se debruçando. Né? Aqui a gente vai falar especificamente é, da interpretação dos sonhos baseado em Jung, na psicologia analítica. Né? E para Jung, os sonhos têm uma significação própria. Né? Diferente, de, por exemplo, né, vou trazer muito brevemente aqui para a psicanálise, né, o Freud, o Freud trazia o sonho como sendo esse, esses aspectos recalcados, né, assim, aquele desejo é, que aparece nos sonhos, né, e aí, claro, o, o Freud tem uma é, um, um viés, né, muito da sexualidade, da libido, então os sonhos têm esse caráter, desse desejo mais voltado para a sexualidade. Na psicologia analítica, que é o, o que a gente vai falar aqui, não necessariamente, né, o sonho é, visto como um fenômeno natural, humano. É, então, assim, é, a gente, enquanto humano, sonha, né? Assim, talvez a gente não lembre de todos os sonhos que a gente tem, a gente não consiga recordar, não consiga nem olhar para o que, de fato, eles estão apontando, mas o, o fato é que a gente sonha, né? É, e, assim, para a gente começar a pensar, tá, de que jeito olhar para esses sonhos, de que forma... É, interpretar, né, assim, com várias aspas aqui, é, é importante olhar a finalidade daquilo que a gente está sonhando, né, não só ah, tá, o que aquilo significa, de um jeito muito quadradinho, muito rígido, é, mas a interpretação simbólica, que, que a gente chama, né, o objetivo é ampliar essas imagens do sonho. É, então, é, é muito diferente do que a gente, sei lá, <risos> acorda, e vai procurando o Google, sonhei com tal coisa, o que isso significa, né? Aqui, o objetivo não é esse, é entender o que, que aquelas imagens falam, né? Assim, como que aquilo tem a ver com o contexto, com a história de vida do sonhador, né? Olhar para esse contexto de quem sonha.
1: É, ouvindo você falar, Ba, eu estava pensando, né, o quanto a gente tem hoje em dia, apesar de muita, uma coisa muito tradicional, Hoje em dia a gente tem uma resistência, a gente não gosta, a gente desvalida os sonhos como se eles fossem coisas, assim, ah, da fantasia, não tem importância. E, e o quanto talvez isso seja uma maneira da gente é, negar um pouco o que tem ali. Da mesma forma que quando a gente procura no Google uma resposta pronta, a gente também está negando alguma coisa que tem ali, como se fosse um, um, não sei, uma informação pronta. E, e o sonho, né, ele é uma, uma comunicação, então dá muito trabalho você se relacionar com o que você sentiu, você pensar, você tentar perceber qual era o sentimento que estava no sonho, qual é a finalidade. Então, eu vejo mais que hoje em dia as pessoas, elas têm uma, né, isso inclui a gente, né, elas têm uma dificuldade, às vezes, de querer olhar desse jeito, né, que o Jung propõe.
2: Também estava pensando aqui, estava te escutando, Bah e Rafa, estava é, pensando também o quanto as pessoas não lembram dos sonhos, né? Às vezes eu tenho fases também que eu acabo não me lembrando daquilo que eu sonhei, mas como a gente, enfim, né? Todas nós somos psicólogas jungianas, clínicas, analíticas, a gente trabalha muito com sonho, não sei se vocês sentem isso, mas. Depois que eu né, me formei e passei a atender, eu comecei a lembrar muito mais dos meus sonhos e prestar muito mais atenção do que antes. Mas eu escuto muito no consultório também essa questão de, mas, poxa, eu não lembro, eu não lembro. Talvez seja, talvez diga, talvez seja um pouco desse descaso que a gente tem com esse mundo mais inconsciente, mais irracional, né? com, com esse lado que não, é, que, que não faz parte da nossa consciência. E se a gente for pensar, né... O, 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 o nosso mundo consciente é muito menor em comparação com o nosso mundo inconsciente. E mesmo assim, a gente valoriza muito mais a consciência do que, do que a, esses aspectos inconscientes que vão surgindo por meio dos devaneios, das fantasias, dos sonhos, né enfim. E aí, às vezes, eu penso que esse esquecimento pode ser até um, um sinônimo da resistência, da gente assim querer se manter longe daquilo que é irracional.
0: É, faz muito sentido mesmo, assim, essa, é, essa dificuldade de olhar para aquilo que está aparecendo nos sonhos, nos devaneios, nas fantasias, né? E acho que vocês trouxeram, vou pegar esse gancho, assim, com que vocês trouxeram dessa questão mais consciente, né? A gente tem essa tendência de encarar tudo isso que é conteúdo inconsciente, material simbólico, de um jeito muito concreto, né? Muito racional, que é essa linguagem que a gente está habituado na vida cotidiana, né? E ela, claro, é fundamental para a gente encarar a vida, para a gente dar conta das nossas coisas. Mas a gente não é só consciência, né? Como a Catrouça, assim, os nossos aspectos inconscientes, a nossa, a nossa vida simbólica, ela é muito maior, ela é muito ampla. Então, a gente precisa encarar os sonhos, que são esse material simbólico, de um jeito simbólico. Então, se a gente tenta transpor a nossa forma literal, racional, concreta de enxergar a vida... Para os sonhos, para as imagens que aparecem nos sonhos, não, não vai dar certo. Aí é aquela, aquela frase famosa: Puxa, eu tive um sonho muito maluco. Eu tive um sonho que não faz o menor sentido. Claro, se a gente olha com os olhos racionais, os olhos da vida real, digamos, não vai fazer sentido mesmo. Ai, como assim? Eu sonhei que eu estava num lugar e de repente eu fui para outro e eu tava numa casa que não era minha casa, mas que parecia. É isso, né? Assim, é muito simbólico. Então a gente precisa, primeiro, é, abandonar assim, as, as certezas né, do mundo racional, do mundo concreto, para tentar enxergar e é, se aproximar mesmo desse universo simbólico, né, das imagens dos sonhos. Então, o sonho sendo essa representação simbólica né, desse estado psíquico. É, eu gosto de usar a metáfora que é como se a gente pudesse tirar um raio-x da nossa alma, assim, né, do, do nosso inconsciente. É, assim como a gente vai no, no médico, faz check-up, vê como as coisas internas estão, né? Assim, o nosso organismo, o sonho é essa representação. Mas claro, com a linguagem dele, a gente precisa enxergar, precisa se aproximar é, conforme esses recursos que o sonho traz, né? Com esse olhar mais simbólico e inconsciente.
2: Até fico e... pensando aqui, Bah. Bá... É, de uma questão, assim, eu vejo que muitas pessoas também, assim, é, por exemplo, quando se trata em relação ao tarô, em relação a runas, enfim, a, a outros meios é, de saber sobre o inconsciente, às vezes algumas pessoas também desvalidam e acham que, ah, mas isso não é, ah, isso é misticismo, isso é, é bobagem, e não, também, né? A gente pode olhar de forma simbólica e entender o que, que aquilo diz sobre o meu momento de vida agora, né? Mas olhando de forma simbólica e não literal, porque daí é o literal que, que acaba engessando e ficando ruim.
1: E esse literal, ele... Como a gente é apegado, né? Eu tava pensando enquanto você falava... Por que, que a gente precisa ser tão apegado a essa ideia de que só o que é literal, o que é fato, o que está no mundo assim, concreto, que é válido? Por que, que, por que, que não pode existir é, um sentido, uma finalidade, para além daquilo que a gente conhece? É, eu essa coisa do simbólico, o como ao longo dos anos né, enfim, da evolução aqui da nossa cultura, isso foi muito desvalorizado. Então, os sonhos, eles caíram nessa caixinha das coisas valorizadas. Caíram nessa caixinha do não importa, porque é uma fantasia. E eu, eu sinto que as pessoas têm assim, até um desagrado em contar. Assim, na hora que a pessoa conta, ela já conta meio, ah, sonhei com isso. É difícil a pessoa querer dar detalhe, querer falar do sonho. Então, é, às vezes, o simbólico exige, às vezes, que a gente explore bem mais do que, do que uma única informação.
2: Pois é, e para isso, né, a gente vai ter que entender a, a linguagem, como a Bá trouxe, né, a linguagem do inconsciente, porque se a gente for querer entender pela linguagem da consciência, realmente fica dissociado, fica pobre, né. Então, assim, é, olhar para o sonho requer um esforço, né, Bá? Eu acho que você vai falar sobre isso, né? O esforço de se aproximar desse mundo simbólico, tentar entender, se relacionar, né? relacionamento exige esforço, e se relacionar com essa esfera inconsciente, né, é, mais primitiva, mais inconsciente, é, demanda, demanda esforço, precisa. E muitas vezes a gente não quer, ai que preguiça, Para quê? Nada a ver, né? desvaloriza.
0: Sim, sim, exatamente. Então, o quanto é necessário essa, é, essa dedicação, essa atenção, até mesmo pegando o link que a cá trouxe do próprio registrado, lembrar dos sonhos, né? É muito criar um hábito, né? De ter um caderno do lado da cabeceira, de até mandar áudio para si mesmo no WhatsApp com, com os recortes dos sonhos, né? Então, fazer disso um hábito, porque aí quanto mais a gente entra em contato com isso, mais a gente é, impulsiona mesmo, né? Alimenta todas essas imagens simbólicas inconscientes.
3: É que eu acho também que tem a, a, a coisa do, quando a gente fala do tentar entender, é, não é por esse viés do racional, né? A gente está falando o quanto a gente se distanciou como civilização, vamos lá, a gente pode pensar que talvez isso tenha vindo com o iluminismo, que foi super importante também. É, daí a gente foi para esse extremo né da ciência, do racional e do lógico. Então eu escuto muito na clínica assim as pessoas falam, eu não entendo o que eu tô sentindo. Mas é que é o tentar entender, por exemplo, o mundo das emoções, dos sentimentos pela lógica, então, se aquela pessoa não me trata bem, ainda assim eu gosto dela, ou ela não preenche meus requisitos da pessoa ideal, ainda assim eu gosto dela, eu não entendo por que que eu gosto dela. Mas é um entender com uma outra lógica, né? Eu acho que é isso e que causa angústia, porque quando a gente vai para o lado racional, concreto, a gente tem a ilusão que a gente está no controle né, da situação, que a gente sabe o que está acontecendo. E eu acho que tem um, um, um susto, né, um se assustar à frente a esse incontrolável, que é o um mundo simbólico. Eu não controlo o que eu estou sonhando, né, que é isso que vocês estavam falando, tipo, nossa, eu tive um sonho muito maluco hoje, eu não controlo o que eu sinto. E isso assusta, né? Dá medo.
1: E é muito, é muito interessante é, o quanto a gente não tem né uma linguagem, a linguagem enfim, é, concreta nunca vai atingir todas essas possibilidades. Então, quando a gente vai contar o sonho, é difícil explicar que realmente ele é de uma outra linguagem. assim Ele é, às vezes, sem perna em cabeça. E, por outro lado, as emoções elas são complexas dentro do próprio sonho. Descrever o que você sentiu no sonho, às vezes, não é tão fácil quanto dizer, ah, eu estava triste. É, é complexo, e aí é, dá angústia, né? A pessoa tem angústia, que é difícil de conseguir expressar. Mas acho que isso que a física que a Nina trouxe é, é um ótimo exemplo do que é a linguagem simbólica. que ela é muito mais
0: difícil e não tão objetiva. Isso, perfeito. E, e acho que essa é justamente o desafio, esse é justamente o desafio, assim, né? Ao interpretar, ao se aproximar, dos sonhos e entender eles de uma forma simbólica, né? É, o Hume tem uma... Hume é um, um psicólogo também é, Jungiano, né? Que veio depois de Jung, enfim. E ele traz, assim, o quanto é importante que a gente fique na imagem. E, por outro lado, o quanto isso também é difícil, né? Ele traz, assim, que é melhor manter o cão preto do sonho internamente, conosco, o dia todo, do que saber o seu significado. Então, é muito mais valioso para nossa alma é muito mais é, rico de certa forma manter né aquela imagem que a gente sonhou e tentar pensar tá beleza mas o que que me causou que associações que eu consigo fazer que impressão eu acordei de que jeito quais são as lembranças o que que eu consigo trazer né enfim, então, ficar com, aquela, com aquelas imagens que mais nos tocaram do que, ah, tá, beleza, sonhei com cobra significa isso, pronto, vida que segue. Né? Então, é muito mais interessante, é, de uma forma simbólica falando, né manter essas imagens pertinho, né, entendendo quais são as, os reflexos e a, como que ecoa aquilo ao longo do nosso dia, da nossa semana. Que,
1: que interessante. É, isso me fez pensar... Enquanto o sonho, não, ele não vem para nada para a gente. A gente tem esse desejo, né? De achar, eu sonhei com isso para ter uma informação incrível para mudar minha vida, me fazer perceber alguma coisa. Mas os sonhos, eles não, não são obrigados a viver em função da gente, né? Do meu desejo, das minhas das minhas questões. O sonho vem no tema que ele quiser. Ele tem uma profundidade muito maior do que, do que o que a gente conhece. Então, é difícil, às vezes, entender... Mesmo que você questione, entenda o sentimento, às vezes vem aquela coisa do. Mas por que eu tô sonhando com isso agora? Se, enfim, tô sonhando com um casamento e nesse momento a minha preocupação é com o trabalho. Veja, o sonho não tá em função da gente, ele não tem que fazer o que a gente quer. Exato,
2: Rafa, até tava pensando, né? Ele não tá a serviço do nosso ego, né? Ele tá a serviço da nossa alma, da totalidade psíquica, né? Então não tem a ver com algo que eu quero, que eu desejo, né, que o meu ego, que o meu eu quer, né, mas ele traz algo mais valioso, talvez, né, algo de forma simbólica ele traz, né, algo, uma, uma informação, um, um sentido mais valioso, talvez, para essa psique, né, e não tanto para uma parte dela, que a gente gostaria tanto que servisse, mas que não serve.
0: É, muito legal. É, e, e aí, assim, acho que eu vou até pegar esse gancho, né, para trazer outra frase que o Hillman traz no livro dele, que é que não há lucro nos sonhos, né? Que é, é, acho que condensa tudo isso que a gente está falando, né? A gente não tem que ganhar nada com o sonho, mas se entender o que, que ele está falando, de que jeito ele está se comunicando e se aproximar disso, sem querer uma resposta pronta e fixa. É, até, assim, pensando no próprio processo né, psicoterapêutico, às vezes um sonho aparece. E também o quanto é importante a gente olhar para a sequência de imagens que aparecem, né? Então, às vezes você sonha alguma coisa hoje que não faz tanto sentido, a gente não consegue é, se aproximar tanto, não dá aquele aquela preenchida do tipo, não é isso, é disso que está falando, né? E aí, assim, quando a gente olha a, a sequência dos outros sonhos, eles vão se comunicando, né? Então, a, a importância da gente também ter essa disponibilidade interna de estar tá aberto, de estar tá é, disponível mesmo para olhar para essas imagens e tentar se aproximar disso dessa forma simbólica. Até porque o nosso inconsciente, ele não é temporal, ele é atemporal, né? Então, eu sonho, às vezes, hoje, com algo que ainda vai acontecer, né? Eu tenho um, é, uma lembrança aqui, né? Eu sonho com algo que já me aconteceu, que me marcou. Então, até, assim, tem, tem um, é, uma questão dos sonhos premonitórios, né? É, também acontece justamente por isso, porque nosso inconsciente está ligado lá, lá para frente, também lá atrás, lá né? Então, o quanto. A, a, conscientemente, racionalmente, a gente enxerga a vida de um, uma linha reta, né? É, é linear, assim, o tempo é linear. E o nosso inconsciente não <cười> considera o tempo da mesma forma, né? O tempo é muito mais fluido, muito mais natural. Então, a gente consegue. É, ter sonhos, né? Aparecem imagens ali do nosso sonho que dizem respeito ao que ainda vai acontecer, a questões que já vieram anteriormente. Então, a importância de também não delimitar, tá? Então, isso apareceu para que eu tome uma decisão nesse momento da minha vida. Não necessariamente, né? É um sonho, é uma imagem, né? De que jeito que você vai se aproximar e olhar para isso e acolher né, assim, essa representação, essa associação que tá da sua alma mesmo, né, essa associação inconsciente que apareceu.
1: E o quanto o sonho por si só já é válido. Mesmo que eu não tire nada para mim, que eu não compreenda nada, sonhar por si só é importante. Então, muitas vezes, é difícil a gente entender a necessidade de anotar o sonho, de acompanhar. Porque é frustrante, às vezes, você acompanhar e, e ver um monte de sonho e você não vai conseguir levar todos eles para terapia, você não vai conseguir é, se questionar e se debruçar em cima de todos eles, mas o fato de sonhar e de lembrar e de anotar, por si só, já é muito válido. Mas é difícil da gente entender que não tem a ver com o nosso eu, né não é para mim, mas de qualquer forma, o processo de cuidar do sonho é muito parecido
0: com cuidar da alma. A alma. Isso, perfeito, Rafa, acho que é uma forma de se aproximar, né, assim, desses, desses conteúdos mesmo da nossa alma, da nossa psique.
2: Uhum. E assim, né, é, tava pensando sobre o cuidado, né, o cuidado com a nossa vida mais profunda, simbólica, isso exige esforço, né, e, e quantas vezes a gente deixa para trás por, por isso exigir mesmo um esforço mesmo. É, de anotar, de lembrar, de guardar, sem ter que, sem, sem porque é um, é um esforço desse cuidado que às vezes assim pode não nos levar a lugar nenhum no sentido egoico, sabe? E às vezes a gente menospreza por conta disso, né? Ah, mas vai me trazer o quê? Mas eu vou perder tempo para isso? Mas por quê? Mas veja, isso diz da tua vida profunda, né? Por que não cuidar disso? Por que ter preguiça? Né? Às vezes eu acho que a gente cuida muito pouco na nossa sociedade. A gente quer tudo muito imediatamente, né? quer saber muito o porquê, quer saber muito a finalidade, o propósito de imediato. E aí a gente não, 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 não cuida. É né? igual uma planta, assim. Né? Que eu preciso cuidar, não para ela florescer logo,
1: mas para ela continuar tendo vida mesmo, né? É que a nossa sociedade está adoecendo dessa linguagem simbólica, de se conectar com isso, quanto mais a gente adoece, parece que mais a gente negligencia. Então, quanto mais a pessoa está mergulhada no o que, que eu ganho com isso, que, porque, o que, que isso vai trazer para mim, é uma perda de tempo, parece que mais difícil é depois de retomar o sonho, de se aproximar disso. Então, por mais que pareça uma coisa boba, muitas vezes, é um hábito que facilita a gente a se conectar com esse mundo. Então, é muito perigoso também ir se afastando, porque, pra, assim, que nem a, a Carla disse, né? às vezes eu não lembro. Tem gente que passa anos sem lembrar dos sonhos. E aí é uma ferramenta a menos que eu tenho para cuidar da minha alma. Então, é, existe esse cuidado também da constância. Né? E é muito maluco a gente não entender que isso é tão essencial
0: quanto pagar as contas. É, assim, é uma, um distanciamento tão grande... Sim, exatamente assim. Então, quanto é isso, a gente precisa dar conta da vida real, da vida consciente, então pagar conta é importante, né? Acordar todo dia, saber quais são as minhas, os meus propósitos, para onde eu quero chegar, mas sem se desconectar desse lado interno, né? Acho que buscando sempre esse equilíbrio, né? De olhar para as imagens e encarar elas da, dessa forma simbólica, né? E acho que talvez, para ir encerrando, né, eu acho que é importante falar também o quanto é, todas as imagens que aparecem no sonho falam da gente, né? Porque muitas vezes, ai, sonhei que fulana tá grávida, vou ligar para ela, né? E vou falar que, puxa, é, é uma premonição. É, pode até ser, né? Porque isso, o inconsciente, ele, ele tá ligado, não só com os nossos aspectos pessoais, mas também com os aspectos coletivos. É, mas, assim, para além disso, é olhar, tá, puxa, mas se eu sonhei que essa minha amiga tá grávida, o que que o que, que essa minha amiga representa para mim? Que associações que eu consigo fazer? E assim, a gravidez, não a gravidez necessariamente de um filhinho, né? De uma criança, de um bebê humano. Mas uma gravidez pode ser de um, de um projeto, é, uma criação de algo novo, né? Talvez assim, ah, o que, que você está gestando internamente? O que está que nascendo aí? O que está que apontando para algo novo? E aí, é isso, tá vendo? É simbólico, é muito amplo. Aí a gente pode ficar... Ter horas e horas nessa mesma imagem, pensando quais são as associações, o que essa amiga representa, o que a gravidez representa, quais foram as sensações que você teve ao acordar, ao se lembrar do sonho, é, se, se há esse desejo, se não há esse desejo, enfim. Né? A gente pode gastar aqui muito tempo, mas é importante sempre voltar essas imagens para... Para dentro mesmo, né? Então, o que, que isso fala de mim? Que aspectos isso se conecta com o meu momento atual, com o que eu tô vivendo, com as dificuldades que eu tô passando, ou enfim, o que tá para vir mesmo, né? Como tem essa questão muito da temporalidade, é acho que é isso que a gente gostaria de, de trazer, assim, claro, é, novamente, né? Uma pincelada de tudo, porque quando a gente fala de interpretação de sonhos de, é, dessa linguagem simbólica a gente não, não cessa né ela é muito ampla é muito profunda então é só para a gente é, ter um gostinho de como talvez a gente possa se aproximar olhar para esses sonhos de uma forma mais acolhedora né e não não só com esse com esse viés de eu tenho que entender eu tenho que ter uma resposta pronta é, para é, para ter esse lucro né para qual que é o porquê eu estou sonhando isso, né? Para ter uma resposta muito fechada. Pelo contrário, a gente vai ampliando e olhando para as imagens é, através dessa linguagem mesmo simbólica. É isso, muito obrigada por terem ouvido até aqui. É, e a gente se vê no próximo, próximo episódio.
2: Muito legal, Bá. Obrigada por trazer essas reflexões aí, pra, por também nos ajudar... A, a refletir sobre né, esse tema tão importante que é o tema dos sonhos e do inconsciente.
1: Um beijinho, gente!
3: Tchau, pessoal! Até a próxima!